0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 15. November 2023. Cuxhavener Entführungsdrama vor 50 Jahren. Es ist einer der spektakulärsten Fälle der lokalen Kriminalgeschichte. Vor 50 Jahren, am 15. November 1973, verschleppte ein Entführer den siebenjährigen Sohn des Cuxhafner Karstadt-Geschäftsführers klaus Günther Stange und verlangte ein Lösegeld von 80.000 D-Mark. Die Tat endete zum Glück glimpflich. Sie ereignete sich am späten Nachmittag des 15. November unter einem Vorwand verschaffte sich der 26-jährige Schweizer Marcel G. Zugang zu der Wohnung des Karstadt-Geschäftsführers. Er bedrohte die Frau des 36-jährigen Geschäftsführers mit einer Waffe, fesselte den siebenjährigen Sohn Michael und führte den Jungen aus dem Haus. Telefonisch verlangte der Täter ein arbeitsloser Planungszeichner aus dem Kanton Bern von dem Vater des Jungen ein Lösegeld von 80.000 D-Mark, von denen klaus Günther Stange in der kurzen, ihm zur Verfügung stehenden Zeit jedoch nur 18.000 D-Mark auftreiben konnte. Der erste Übergabetermin scheiterte, weil sich Stange um eine halbe Stunde verspätete. Auch die zweite Geldübergabe schlug fehl, da die von Anfang an eingeschaltete Polizei eingriff. Die Geldtasche blieb liegen. Den fliehenden Entführer versuchten die Polizisten bei der Schinkenkarte mit Schüssen zu stoppen. Dabei wurden zwei Beamte vermutlich durch verirrte Kugeln verletzt. In der Nacht, zu Freitag, vereinbarte Marcel G. mit dem Vater des entführten Jungen einen neuen Termin. An der Cuxhavener Post sollte Stange das Lösegeld übergeben und später seinen Sohn zurückerhalten. Doch das Entführungsdrama ging weiter. Der Täter, der mit einer Spielzeugpistole bewaffnet war, setzte sich an Steuer von Stanges Auto und fuhr mit dem Karstadt-Geschäftsführer in Richtung Stade. Polizeiwagen verfolgten ihn. Bei Himmelforten lenkte Marcel G. den Wagen in eine Sackgasse und saß in der Falle. Während sich die Polizei dem Fahrzeug näherte, konnte Stange den Täter in einem günstigen Moment überwältigen und schlug ihm die Plastikpistole aus der Hand. Polizisten rissen die Wagentür auf und nahmen den Schweizer fest. Der siebenjährige Junge wurde wenig später wohlbehalten in der Altenwalder Unterkunft des Entführers gefunden. Die Gerichtsverhandlung fand im September 1974 statt. Marcel G. machte zunächst Erinnerungslücken geltend, legte dann aber doch ein volles Geständnis ab. Erhebliche Geldprobleme hatten ihn zur Tat getrieben. Sechs Jahre Freiheitsentzug lautete das Urteil der zweiten Strafkammer des Landgerichts Stade. Das dänische Unternehmen Scanlux will exquisite Ferienhäuser in Otterndorf bauen. Viel Glas, eine große Sonnenterrasse und ein Pool mit Wasserrutsche. Der dänische Ferienhaushersteller Scanlux plant Großes am Norderteiler Weg in Otterndorf. Auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen, schmalen Grundstück will das Unternehmen 7- bis 8 XXL-Ferienhäuser bauen und interessiert sich für weitere Flächen im Nordseebad. Die Otterndorfer Stadtverwaltung nennt die geplanten Urlaubsunterkünfte in ihrer Sitzungsvorlage Luxusferienhäuser. Ludwig Allkemper, Projektentwickler der Firma Scanlux, bevorzugt den Begriff Qualitätsferienhäuser. Fakt ist, die Häuser sind um einiges größer und exquisiter, als man sie üblicherweise kennt. In der größten Version, einem 267 Quadratmeter großen Feriendomizil, gibt es acht Schlafzimmer und vier Bäder. Zur Ausstattung jedes Scanlux-Hauses gehören Indoorpool, Whirlpool und Sauna. In einem Aktivitätsraum können die Gäste Billard, Tischtennis oder Nintendo spielen. ScanLux konzentriert sich auf zwei Zielgruppen, wie Ludwig Allkemper im Otterndorfer Bauausschuss am Montag erläuterte. Wir setzen auf Mehrgenerationenurlauber mit Enkeln, Großeltern und Eltern sowie auf Mehrfamilienurlauber, wenn Freunde und Bekannte sich für einen gemeinsamen Urlaub entscheiden. Die Ausschussmitglieder und anwesenden Einwohner zeigten sich beeindruckt von den Bildern und Zahlen, die Allcamper mitgebracht hatte. So rechnet Scanlux, wenn es zum Bau der 8 XXL-Ferienhäuser mit 112 Betten kommt, mit zusätzlichen 35.000 Euro Übernachtung pro Jahr für das Nordseebad. Unsere Häuser werden auch außerhalb der Hauptsaison häufig gebucht, erklärte der Projektentwickler. Zwei Personen bei Kollision von zwei Autos verletzt. Kardenberge. Ein schwerer Verkehrsunfall, der einen großen Einsatz der Feuerwehr, zwei DRK-Rettungswagen, einen Notarzt und die Polizei Herr Mohr erforderte, ereignete sich am Montagabend gegen 22.10 Uhr in Kardenberge. Eine 49-jährige Opel Corsa-Fahrerin kollidierte auf der Kreuzung alter Postweg, Breslauer Straße, Heideweg mit einem 19-jährigen VW-Polofahrer, der den alten Postweg befuhr. Die Corsa-Fahrerin übersah offensichtlich den Polofahrer, was zu einem heftigen Zusammenstoß mitten auf der Kreuzung führte. Die Feuerwehr Kadenberge sicherte die Unfallstelle, kümmerte sich um die Insassen und leuchtete die Unfallstelle für die Unfallaufnahme aus. Die Straßen wurden gesperrt. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Otterdorf gebracht. Die Feuerwehr sammelte Trümmerteile und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. In beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nach Abschleppen der Fahrzeuge wurde die Kreuzung gegen 23.45 Uhr wieder freigegeben. Probleme auf B73 noch bis Februar. Hechthausen. Seit Ende September ist die B73 zwischen der Osterbrücke und Hechthausen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampelschaltung gesteuert. Grund dafür war die Einrichtung der Baustellenzufahrt auf der Hechthausener Seite der Osterbrücke und die Herstellung einer Arbeitsebene für Großgeräte. Seit Montag, 13. November, ist die Ampelanlage auf der Burweger Seite der Osterbrücke im Einsatz. Nunmehr erfolgen dort die Einrichtung der Baustellenzufahrt sowie die Herstellung der Arbeitsebene für Großgeräte. Diese Arbeiten sind bis einschließlich 21. Dezember vorgesehen vom 22. Dezember bis einschließlich 7. Januar werden die Arbeiten unterbrochen. Anschließend beginnen die Bauarbeiten erneut unter halbseitiger Sperrung mit Ampelanlage auf der Burweger Seite der Ostebrücke. Diese Bauphase dauert nach Angaben der Straßenbaubehörde voraussichtlich bis Ende Februar 2024. Generell wird die Ampelanlage an den Wochenenden abgebaut und nur unter der Woche im Einsatz sein. Die an die Ampelanlage gekoppelte Baustellenkennzeichnung auf der B73 mit einer Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Osterbrücke bleibe bestehen. Die Fußgänger und der Radverkehr würden weiterhin auf die Nordseite der B73 umgeleitet. Witterungsbedingte Verzögerungen im Bauablauf könne man aber nicht ausschließen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing, Agentur für podcast